0: O Conselho Nacional de Política Fazendária, formada pelo governo e por representantes dos estados, decide congelar ICMS sobre combustíveis por 90 dias. A medida ocorre em meio à forte alta dos combustíveis provocada pelo aumento do petróleo no mercado internacional e pela disparada do dólar. Mais informações com o repórter Delfino
1: Neto. Pressionados pela alta do diesel e da gasolina, os estados decidiram nesta sexta-feira, dia 29, congelar o valor do ICMS cobrado sobre combustíveis por 90 dias. Até dia 31 de janeiro de 2022, o valor do imposto não vai mudar, segundo decisão tomada pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, o Confas. Segundo a nota, o objetivo é colaborar com a manutenção dos preços nos valores vigentes em 1º de novembro de 2021 até 31 de janeiro de 2022, diz o trecho da nota da CONFAS. O Conselho é composto por Estados representantes do Ministério da Economia, como o ministro Paulo Guedes. A medida foi aprovada pelos Estados como uma tentativa de os Estados ganharem tempo para que o projeto que altera a forma de cobrança do tributo não seja aprovado no Senado, do jeito que foi aprovado pelos deputados na Câmara. O ICMS sobre os combustíveis é cobrado considerando uma média de 15 dias dos preços nos postos. Portanto, quando o valor dos combustíveis sobe, o valor cobrado pelo Estado também sobe mesmo que a alíquota se mantenha inalterada. Além do mais, a alíquota varia entre estados. Há estados que cobram um valor mais alto e há estados que cobram um valor mais baixo. Eu sou Delfino Neto, para a Rádio Universitária. Os
0: sindicatos ligados aos caminhoneiros criticaram nesta sexta-feira o anúncio do CONFAS sobre o congelamento do ICMS cobrado pelos estados nas vendas de combustíveis pelo prazo de 90 dias, e disseram que a paralisação do próximo dia 1 de novembro está mantida. Para a categoria, essa mudança não vai resolver o problema central do aumento do preço dos combustíveis. De acordo com a categoria, congelar o ICMS, mas manter a paridade dos preços de importação significa perda de arrecadação para os estados e mais lucros para os acionistas da Petrobras. Pela atual política de preços da Petrobras, as variações do dólar e do petróleo no mercado internacional são repassadas para os preços dos combustíveis vendidos nas refinarias da estatal. Quando os dois sobem, os preços também sobem. O diesel já aumentou 65,3% nas refinarias só nesse ano de 2021. E a gasolina, 73,4%. Ontem, aproximadamente 60 lideranças participaram de uma audiência pública promovida pela Frente Parlamentar Mista do Caminhoneiro Autônomo e Seletista. A Frente acredita que o governo está pagando para ver se a paralisação do dia 1 de novembro irá prosperar diante da falta de negociação com a categoria. Segundo os caminhoneiros, a paralisação para o dia 1 de novembro está mantida. Eles querem que o governo reveja a política de preços praticada pela Petrobras. O governo federal chegou a cogitar um auxílio diesel de R$ 400 reais para 750 mil caminhoneiros autônomos. Mas a reação dos motoristas foi negativa. O auxílio proposto por Bolsonaro foi visto como uma ofensa. E em São Paulo, uma assembleia histórica com cerca de 200 jornalistas decide por paralisação no próximo dia 10 de novembro. A categoria se reuniu nesta sexta-feira em assembleia virtual e decidiu pela paralisação das atividades no dia 10 de novembro. Os cerca de 200 participantes não aceitaram a proposta das empresas de jornais e revistas da capital paulista. O presidente do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, Tiago Tangi, disse que a Assembleia pode ser considerada histórica. Tange avalia que a proposta dos patrões está muito longe da reivindicação da categoria. Em reunião ontem, as empresas ofertaram um reajuste de 5% para os salários de até 10 mil reais e R$ 500 reais de reajuste fixo para quem ganha acima disso. De acordo com o sindicato, também não houve avanço em relação ao PLR, que segue sem qualquer reajuste. A contraproposta dos jornalistas é de um reajuste de 5% retroativo a junho de 2021 e outro de 3,72% em novembro, além da manutenção da multa da PLR com 8,9% de recomposição inflacionária. O sindicato informou que vai levar a posição da categoria para as empresas e iniciar o processo de mobilização. A paralisação de 10 de novembro deve durar duas horas. Jornalistas de diversas revistas e da Folha de São Paulo já decidiram pela adesão à paralisação. A sucursal do jornal O Globo, em São Paulo, também decidiu parar. As redações dos demais jornais paulistas, principalmente do Estadão, devem decidir ainda hoje se acompanham ou não a Folha e o Globo. De acordo com um jornalista da Folha de São Paulo, ouvido pela Rádio Universitária sob a condição de anonimato, abre aspas: "Não adianta defender democracia em propaganda e pagar metade da inflação como reajuste". Fecha aspas. O jornalista da Folha contou ainda para gente que a categoria conseguiu criar, com a Assembleia de hoje, um ambiente onde os jornalistas se identificam como trabalhadores que estão buscando o mínimo, que é a reposição da inflação. E a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, informou hoje que seus cinco diretores receberam e-mails com ameaças de morte em caso de aprovação por parte da agência da aplicação da vacina contra a covid em crianças de 5 a 11 anos de idade. Ainda de acordo com a Anvisa, instituições escolares do Paraná também foram alvos de ameaças. Em nota, o órgão informou que, diante da gravidade do fato, já enviou ofício à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal para a adoção das medidas cabíveis. Na última quarta-feira, nós noticiamos aqui na Rádio Universitária que a Pfizer informou que vai pedir autorização da Anvisa para aplicar sua vacina contra a Covid em crianças de 5 a 11 anos de idade aqui no Brasil. O pedido será enviado à Anvisa em novembro. Agora há pouco, a FDA, Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos, autorizou que a vacina da Pfizer seja aplicada em crianças norte-americanas desta faixa etária. Após ser confirmada pela FDA, o CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças daquele país, vai estabelecer os protocolos dessa futura etapa de vacinação. A expectativa é de que a vacina da Pfizer já comece a ser aplicada em crianças norte-americanas de 5 a 11 anos de idade na próxima semana. A dose prevista para as crianças é de um terço da aplicada nos adultos. E falando em vacina contra a covid Goiânia vai disponibilizar 16 pontos de vacinação neste sábado, dia 30. Nesses locais serão atendidos os adolescentes de 12 a 17 anos que ainda não receberam a primeira dose e idosos, imunossuprimidos e trabalhadores da saúde que já podem receber a terceira dose. A segunda dose das vacinas da Pfizer, da AstraZeneca e da Coronavac também serão aplicadas nas 16 salas de vacinação. O drive do shopping Passeio das Águas também funciona nesse sábado. De acordo com a Prefeitura, todos os postos atendem sem a necessidade de agendamento. Para mais informações sobre a vacinação em Goiânia, acesse o site ImunizaGim. O portal é atualizado todos os dias após as 5 da tarde. seguindo a orientação do Ministério da Saúde, a Prefeitura de Goiânia prorrogou a campanha nacional de multivacinação até o dia 30 de novembro. A ação, que estava prevista para acabar nesta sexta-feira, vai continuar em novembro devido à baixa cobertura vacinal em todo o país. A campanha tem como público-alvo crianças e adolescentes menores de 15 anos não vacinados ou com esquemas vacinais incompletos. São oferecidas mais de 18 vacinas de rotina contra doenças como poliomielite, sarampo, febre amarela e catapora. 56 salas de vacinação do município estão disponíveis para a aplicação desses imunizantes. E a UFG terá pelo menos três novos cursos de graduação em 2022. As graduações em Pedagogia na cidade de Goiás e Engenharia de Materiais no campus de Aparecida de Goiânia já foram aprovadas pelo Conselho Universitário da UFG. O curso de Fisioterapia já passou pelo Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura. Todos os cursos estão sendo criados a partir de um esforço próprio da UFG, sem receber nenhuma ajuda ou estímulo do Ministério da Educação. Confira na reportagem de Ana Flávia Pereira.
2: Três novos cursos de graduação devem ser ofertados a partir do próximo processo seletivo para ingresso na Universidade Federal de Goiás. Os cursos de Pedagogia na Regional Goiás e Engenharia de Materiais no campus Aparecida de Goiânia já foram autorizados pelo CONSUNE, o Conselho Universitário da UFG, e o curso de Fisioterapia na Regional Goiânia já passou pelo CEPEC, o Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura. E segundo o reitor da UFG, Edivar Madureira Brasil, a criação do curso de fisioterapia deve ser aprovada nas próximas semanas pelo Consune, disponibilizando vagas no próximo SISU, o sistema de seleção unificado do Ministério da Educação, que utiliza as notas do Enem como forma de ingresso nas universidades federais.
3: Esse curso já vai participar do SISU desse ano, né, que acontece no início do ano que vem, para ingresso em 2022, foi uma construção extraordinária e eu quero aproveitar para ressaltar o desprendimento, o espírito de colaboração, de universidade, das unidades acadêmicas envolvidas nessa, nessa construção. É, nós tivemos é, várias unidades acadêmicas, todas da, da área de saúde, né, como enfermagem, nutrição, o IPTESP, a medicina, a Faculdade de Educação Física e Dança, o Instituto de Ciências Biológicas e outras unidades, a Faculdade de Ciências Sociais, todas elas se reuniram e se prontificaram a contribuir. Nós estamos criando um curso, claro que a gente não tem é, nenhuma, nenhum estímulo nenhuma política pública por parte do governo federal para a criação de novos cursos, nós estamos fazendo com as nossas próprias forças, é bom que se, que se registre, registre isso, né? E isso é, é resultado de um espírito de construção, um espírito de coletividade para que a gente tenha, preencha essa lacuna. Acho que a Covid-19 mostrou o quanto é essencial o profissional da fisioterapia. Nós começamos a escutar termos como é, fisioterapia pulmonar, então o fisioterapeuta passou a ter um papel assim, ainda mais relevante.
2: O reitor da UFG também comentou sobre o esforço e importância da criação das graduações em Pedagogia na cidade de Goiás e Engenharia de Materiais, em Aparecida de Goiânia.
3: Nós teremos o um curso de Pedagogia na cidade de Goiás, né? Um curso novo também. Imagina a importância de um curso de Pedagogia fora da capital. né? É fundamental a gente ter esse tipo de, de formação, né, para lidar com, com as nossas crianças, com a educação infantil, é fundamental o papel do pedagogo, e também o curso de Engenharia de Materiais, que vai funcionar é, no nosso campus Aparecida de Goiânia. O curso de, de Engenharia de Materiais, também, num grande esforço coletivo. Né, o Instituto de Física, o Instituto de Matemática, o Instituto de Informática, o Instituto de Química as escolas de engenharia, tanto a de engenharia civil e ambiental, quanto a de engenharia mecânica e de computação, e, é claro, a Faculdade de Ciência e Tecnologia de Aparecida de Goiânia. Também uma concertação enorme, né? Esse era um curso pactuado na época da criação do campus Aparecida, em 2011, e que, por falta de cumprimento da pactuação por parte do MEC não pôde ser implantado antes. E agora tomamos a decisão e chamamos essas unidades e vamos também dar início ao curso de engenharia de materiais.
2: Ainda como um esforço interno da UFG, novas graduações devem ser criadas nos próximos meses. Como diz o reitor, Edivar Madureira, Brasil.
3: Nós conseguimos trocar algumas vagas no MEC né, por espaço no nosso banco de professores equivalente e nós estamos com um edital que se, se, se encerrou agora, e nós temos 29 propostas de novos cursos ou de expansão de cursos na UFG. Praticamente todas as unidades apresentaram. Claro que não conseguiremos atender todos, mas é um edital competitivo, nós temos algumas vagas de docentes, e essas propostas serão analisadas... Nessas duas próximas semanas e teremos aí certamente a possibilidade de criação de mais alguns cursos. Esses provavelmente não para o primeiro semestre de 2022, pois não daria tempo para fazer toda a tramitação, mas para o ano subsequente teremos aí, não sei, eu vou arriscar aqui, cinco ou seis novos cursos. Também a partir do esforço da UFG.
2: Ana Flávia Pereira para a Rádio Universitária
0: Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás Lança edital Lucas Felício em homenagem a professor da UFG que morreu no último dia 11 de outubro. Mais informações com a jornalista Maria Cristina Furtado.
4: Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás Cal Goiás lança prêmio de TCC com homenagem a professor da UFG Lucas Felício, falecido no último dia 11. O objetivo é premiar a produção acadêmica e contribuir para o aperfeiçoamento do ensino de arquitetura e urbanismo em Goiás. As inscrições para o edital do Prêmio Estadual de Trabalhos de Conclusão de Curso TCC 2021, professor Lucas Felício, devem ser feitas pelas instituições de ensino, de forma online. O prazo é até o dia 12 de novembro. O formulário de inscrição está disponível no site do CAL. A participação é aberta aos cursos de arquitetura e urbanismo de instituições de ensino superior localizadas no estado de Goiás, cadastradas no CAL, cujos estudantes tenham obtido aprovação de seus trabalhos nos últimos dois semestres letivos, já encerrados. Serão aceitos no máximo dez trabalhos por instituição. Os trabalhos concorrentes precisam ser de autoria de um único estudante e devem seguir as temáticas de edificação, planejamento ou intervenção urbana, paisagismo, restauração ou qualquer outra área dentro das atribuições profissionais dos arquitetos e urbanistas, cabendo aos cursos de arquitetura e urbanismo realizar a seleção dos trabalhos para participação na premiação. É obrigatória a indicação de, no mínimo, um professor orientador do trabalho inscrito. O regulamento completo está no edital. O presidente do CAL Goiás, arquiteto Fernando Chapadeiro, fala sobre a iniciativa de fazer a homenagem ao professor da UFG, Lucas Felício. Vamos ouvir.
5: O CAL Goiás recebe até o dia 12 de novembro inscrições para o prêmio de TCC 2021. O objetivo é contribuir para o aperfeiçoamento do ensino de arquitetura em Goiás, valorizar o profissional recém-formado e estimular o debate entre as práticas acadêmicas e o exercício profissional. Também estamos aproveitando essa oportunidade para homenagear o arquiteto urbanista Lucas Felício, professor do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFG, a participação no prêmio de TCC é aberta a todos os cursos de Arquitetura e Urbanismo do Estado. E as inscrições devem ser feitas pela própria instituição de ensino. Mais informações no nosso site www.caugo.gov.br.
4: O resultado deve ser publicado no dia 10 de dezembro. Para mais informações... Entre em contato com o e-mail projetos@calg.o.gov.br.
0: Para ser um bom empreendedor, é preciso investir no intraempreendedorismo. A ação remete a investimentos em competências pessoais que vão refletir nos relacionamentos e também nos negócios. O SENAC, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, oferece oportunidade de treinamento na área para pessoas e equipes. O instrutor Ricardo Saraiva explica melhor esse conceito em entrevista concedida à jornalista Silvânia Lima. Vamos ouvir.
6: Empreender é um conceito e uma prática muito utilizados nos tempos atuais. Remete especialmente ao investimento em habilidades para a condução de um negócio. Entendendo o negócio como qualquer atividade em que se venda algo, produtos ou serviços, incluindo aí a própria imagem. E ao contrário do que muitos pensam, qualquer pessoa pode empreender e vai fazer isso melhor investindo no intraempreendedorismo, ou seja, o seu crescimento pessoal. Como isso pode se dar... É o que nós vamos saber agora com o consultor e instrutor de cursos do SENAC, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, Ricardo Saraiva. Olá, Ricardo. Obrigada por atender o nosso convite aqui na Rádio Universitária.
7: Olá, querido ouvinte. um prazer estar com você.
6: Ricardo, eu começo pedindo para você definir o que é, então, empreendedorismo.
7: Segundo o dicionário, empreender significa aplicar esforços, e tempo em algo importante ou algo impossível, inclusive, é dito no nosso dicionário na linguagem popular. Mas o que seria, de fato, empreender ou empreendedorismo? Para mim, empreender é justamente essa aplicabilidade de tempo, recursos e esforços em prol de algo, em prol de um propósito. Então, trocando em miúdos é justamente esse, esse empenho em relação a concretizar algo.
6: Ricardo, o empreendedorismo já é uma palavra bastante utilizada, né? E eu acredito que as pessoas tenham na cabeça alguma ideia do que seja. Mas há um novo termo no mercado, né? O intraempreendedorismo. Explica pra gente o que há de novo aí.
7: Bom, nós temos então a definição do que seria empreender, seria aplicar tempo, recursos e esforços em algo. E aí nós temos então essa sigla nova que é o intraempreendedorismo. Na verdade é um conceito novo, ele não tem mais do que 20 anos e de fato é quando você como profissional né que está no mercado de trabalho ou quer entrar no mercado de trabalho, você aplica então tempo, recursos e esforços em prol do seu crescimento profissional, na busca de novas habilidades, de novas competências e principalmente na expansão né, do seu conhecimento. Então, o foco seria um crescimento próprio, um autocrescimento, né? um investimento em você mesmo para que você possa se destacar. Então, o significado do termo intraempreendedorismo é justamente essa aplicabilidade de tempo, recursos e esforços em prol da conquista dos seus objetivos profissionais, do seu crescimento e é claro o foco de tudo isso está na sua produtividade
6: E quais são as dicas que você daria para quem quer empreender?
7: Eu quero citar pelo menos três dicas para você que quer desenvolver né, o intraempreendedorismo ou de fato você empreender em si mesmo Então a minha primeira dica para você é conhecimento busque conhecimento crescente e constante você precisa continuar na busca de novas informações, buscar novos é, horizontes, novos conhecimentos, novas habilidades e competências. Então, estar sempre buscando coisas novas. E aí eu gosto de dizer também que é dentro dessa área de conhecimento, naquilo que você já está fazendo de bom... Você procurar ser o melhor naquilo. Então, por exemplo, se você trabalha em um escritório, você tem a sua rotina ali, e aí você vai intra empreender nessa rotina como? Buscando novas formas de você otimizar o seu trabalho e melhorar a sua produtividade. Então, minha primeira dica é, busque conhecimento. A minha segunda dica é, para quem você está olhando, você é o resultado daquilo que você vê. Por que, que a gente resume você é o que você vê? Porque os olhos são um dos sentidos nossos que mais captam informações e detalhes. Então, quando eu falo para as pessoas, olha, você é o que você vê, eu digo para elas que para quem você está olhando, quem são as suas referências? Eu gosto de dizer, por exemplo, que os grandes eh, homens de negócios sempre leram biografias de outros grandes homens de negócio e tinham esses homens como referências. Então, para quem você está olhando, quem são as suas referências? Sempre tenha referências, pessoas que estão na sua frente, ou que estão acima de você na carreira profissional, ou que sejam exatamente alguém que você almeja ser. E a terceira... Dica é tempo, recursos e esforços. Tudo que importa para nós, nós gastamos tempo, recursos e esforços. Pense agora como você tem administrado o seu tempo. Hoje, até os celulares têm aplicativos que mostram quanto tempo você gasta em cada aplicativo, né? justamente com o foco, inclusive, acho que da Apple tá, traz como produtividade. Ele mostra para você como você tem administrado o seu tempo no que diz respeito aos aplicativos, né? os, as eras digitais que nós estamos vivendo agora. Então, como você tem aplicado o seu tempo? Onde você tem empenhado os seus recursos financeiros? Você tem investido em você? Você tem investido na sua carreira profissional? Você tem investido em crescer? Onde você tem investido os seus recursos? E é claro, onde você tem investido e empenhado os seus esforços? Você tem se esforçado em algo que não tem dado resultado? Você tem gastado a sua energia, o seu tempo, as suas forças em algo que não é de fato aquilo que você tem como propósito? Então pense nisso como dicas.
6: E quem quiser saber mais sobre o intraempreendedorismo, como pode conseguir mais informações ou mesmo ter um treinamento.
7: Então, se você quiser aprender mais sobre exatamente o intraempreendedorismo, que eu saiba ainda nós não temos cursos específicos para isso, apenas cursos aí de inteligência emocional aplicada a um ambiente profissional que são muito importantes. Eu acho que você precisa desenvolver essas competências, né é claro também é, você fazer um curso de coaching ou de perfil comportamental que possa realmente destravar a sua mente em relação ao potencial que você tem não explorado, acho que todos nós temos um universo dentro de nós, de criatividade que ainda não foi explorada e há a possibilidade da gente fazer isso, e é claro eu acho que o ponto mais importante de tudo isso fora o curso, fora uma habilidade que você possa, né, é você querer crescer. Se você trabalha com uma pessoa que ela não quer crescer, esse talvez seja o perfil mais difícil na qual eu tenha trabalhado nos últimos anos. É fazer a pessoa querer crescer. Querer acreditar em si mesmo. Acho que esse é o primeiro ponto. Você precisa sempre querer crescer, querer almejar algo maior. E é claro, lembrar que o propósito, ele é muito importante, mas o processo é mais importante ainda. A maioria de nós quer chegar no propósito, sem passar pelo processo. E o processo é lento, o processo é doloroso, e você não pode sabotar. A si mesmo. Esses dias eu estava na academia e pensando, né? Foi me dado três séries de 15, e aí quando eu fiz a primeira série, tranquilo, 15, na segunda eu pensei, eu vou parar em 12. E aí veio na minha cabeça, eu não posso me sabotar, eu preciso passar pelo processo. E aí eu terminei as três séries de 15, fiquei pensando sobre isso, pensei, quantas pessoas querem chegar no propósito? mas não querem passar pelo processo. Nós olhamos para alguém que já está lá na frente, que já está grande, que já alcançou os seus objetivos, e a gente quer aquilo, a gente quer uma receita miojo de três minutos, mas ignora que aquela pessoa passou por um processo, talvez solitário, lento, e que fez com que ela alcançasse o lugar que ela está hoje. Então, minha dica para você é, passe pelo processo. E alcance o propósito. O problema é que nós, na metade do caminho, a gente desiste. Então, eu quero incentivar você. Não desista do propósito.
6: Essa foi a participação do instrutor de cursos do SENAC Goiás, Ricardo Saraiva. Ele falou sobre o intraempreendedorismo. Ricardo, muito obrigada pela entrevista e até a próxima.
7: Eu agradeço também pela participação, pela oportunidade. Um abraço para você e um abraço para você também, querido ouvinte.
6: Silvânia Lima para a Rádio Universitária.
0: Nós teremos mais notícias na segunda-feira, no Boletim das 10 horas da manhã. Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM e pela internet no site radio.fg.br e no aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E use máscara em locais públicos, mesmo se você já estiver vacinado. O uso da máscara pode ajudar a frear a transmissão do coronavírus. Rodrigo de Oliveira, para a Rádio Universitária.